0: Ο ηθοποιός Θανάσης Αλευράς διαβάζει ένα απόσπασμα από το ελληνικό καλοκαίρι του Ζάκ Λακαριέρ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Αναγνώσεις της Λάιφο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Καψαρά είναι ένα νησάκι καμιά δεκαριά μίλια δυτικά της Χίου Έχει εννιά χιλιόμετρα μάκρος και πέντε πλάτους Το νησί είναι φτιαγμένο από σχιστολιθικά βράχια Πράσινα και στο χρώμα της όχρας Που κατά τόπους αβλακώνονται από μάρμαρο Δεν έχει πραγματική βλάστηση Λόφοι και λαγκαδιές δεν έχουν άλλο από αγκαθωτά θάμνα Θυμάρι και μερικές σικές κυρτωμένες από τον άνεμο Μόνο προς το κέντρο του νησιού σε μια ηλιόλουστη κοιλάδα που λένε αχλαδόκαμπο Και είναι προστατευμένη από τον άνεμο Υπάρχουν μερικά κυπευτικά και οποροφόρα Ως και οι ακρογιαλιές είναι γκρίζε και σκυθροπές Στρωμένες από μαυριδερά βότσαλα Που δεν κουράζεται η θάλασσα να πηγαίνω φέρνει Στη δυτική ακτή το μάτι δεν διακρίνει παρά το αντίψαρα Πέρα από αυτό τίποτε άλλο δεν υπάρχει τριγύρω έξω από θάλασσα και ήλιο Δύο λόγοι με οδήγησαν προς αυτό το λυσμονημένο νησί Ως το 1966 καμιά κανονική γραμμή δεν το εξυπηρετούσε Έξω από ένα μικρό καίκι που δύο φορές τη βδομάδα Όταν ήταν καλό ο καιρός έκανε ψαράβο βολισό, Ένα λιμάνι στη δυτική πλευρά της Χίου Αυτή η απομόνωση προστάτευε από πάντα το νησί Από άρπαγες και τουριστικές εισβολές Μόνο και το όνομα λοιπόν ψαρά έφερνε στο μυαλό μου αυτά τα σχεδόν παρθένα τα χαμένα ή ξεχασμένα νησιά που θα έπρεπε να σου δίνουν ακόμα μια γεύση νησιωτική ζωής άλλων χρόνων. Σε αυτό ερχόταν να προσθεθεί και η συγκεκριμένη ιστορία των ψαρών. Στον πόλεμο για τη Λευτεριά, αυτό το νησί είχε σταθεί τόπος μιας ιστορικής μάχης μεταξύ των Τούρκων και των ντόπιων. Λέμε συνοπτικά ότι ένας τουρκικό στόλος από 180 σκάφι με μια αποβατική δύναμη 14.000 ανθρών Κατέλαβε τον νησί και μέσα σε μερικές ώρες εξολόθρεψε όλους του τους κατοίκους. Από τους 35.000 κατοίκους του, ναυτικούς, Έλληνες πολεμιστές, Αλβανούς μισθοφόρους που είχαν στρατολογηθεί για την περίσταση, μόλις 200 γλίτωσαν από τη σφαγή. Όταν οι Τούρκοι καθάρισαν το νησί, στραγγαλίζοντας γυναίκες και παιδιά στις ακρογιαλιές, μέσα σε σπηλιέ και στην παραμικρότερη κρυψώνα έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους ένα βουνό από πτώματα και έναν τόπο κυριολεκτικά ρημαγμένο. Για πάνω από 30 χρόνια ως το 1850, καθώς φαίνεται, άνθρωπος δεν πάτησε στα ψαρά. Το όνομά του μόνο ζούσε μέσα στην ελληνική μνήμη, σαν ένα ηρωικό ολοκάυτομα, μια χωρίς προηγούμενο γενοκτονία. Κατόπιν σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται και πάλι άνθρωποι στο νησί. Από πού έρχονταν, ποιοι ήταν... Αυτή η σύγχρονη ιστορία των ψαρών έμοιαζε τόσο λίγο γνωστή στην Ελλάδα που όταν ρωτούσα τους Αθηναίους φίλους μου μου απαντούσαν «Αλλά δεν υπάρχει πια κανείς τα ψαρά». Αυτό ήταν. Όταν έφτασα εκεί τέλος του Σεπτεμβρίου του 1966 τα λιγοστά πράγματα που είχα μπορέσει να μάθω για τούτο τον τόπο. Ένα όνομα, μια σύντομη και τραγική ιστορία και ίσως ένα νησί που ξανάρχισε να ζει. Βέβαια υπήρχαν οι μαρτυρίες των μερικών ταξιδιωτών που είχαν περάσει από τα ψαρά αλλά ήταν σπάνιε και όχι και τόσο ενθαρρυντικές. Μένω στο σπίτι του τηλεφώνου. Είναι ένα καινούργιο χτισμένο κτίριο που εδώ και μερικές βδομάδες στεγάζει τις εγκαταστάσεις που επιτέλους θα επιτρέψουν στον νησί να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Αυτέ οι επικοινωνίες γίνονται μια φορά την ημέρα, το πρωί από τις 8 ως τις 10. Πλάι στην αίθουσα με τα τηλέφωνα μια άλλη για τα αρχεία και την υπηρεσία του Δήμου. Ο πρόεδρος της κοινότητας έρχεται και εργάζεται εδώ κάθε πρωί. Εγώ έχω το τρίτο δωμάτιο, το πιο άνετο, που χρησιμεύει μαζί σαν αποθήκη και αίθουσα συναθρήσεων. Μου βάλανε εκεί ένα κρεβάτι εξτρατείας κάτω από ένα τεράστιο πορτρέτο του Κανάρη Ναυτικού από το νησί που έπαιξε ένα σημαντικό και ηρωικό ρόλο στους αγώνε για τη Λευτεριά. Στι αρχέ του Οκτώβρη ο καιρό αρχίζει να γίνεται άστατο. Ο ουρανό σκεπάζεται τακτικά και μεγάλα σύννεφα κρύβουν αδιάκοπα τον ήλιο. Γκρίζο καιρό, αλλά φωτεινό. Η θάλασσα αντανακλά αυτό το διάχυτο φω που κουράζει τα μάτια. Προ το βορριά η γυμνή κορυφή του προφήτη Ηλία πιάνει όλο μου το παράθυρο. Οι θόρυβή είναι σπάνιοι, η φωνέ το ίδιο. Ένα είδο μπαμπακένιας ατμόσφαιρα πέφτει απάνω στα ψαρά, στην εικόνα αυτή τη έντονη γκριζάδα που λούζει τα πάντα, βυθίζοντα τα ψαρά σε μια γλυκιά άχνα. Δεν φταίει μόνο ο φθινοπορεινό καιρό γι' αυτό. Ω και στην καρδιά του καλοκαιριού το νησί έχει μια ζωή πιο καταχνιασμένη από τον άλλον νησιών. Με έναν τρόπο που ακόμα δεν έχω καταφέρει να προσδιορίσω, αντιλαμβάνεσαι μια στέρηση, μια παρέτηση, που εδώ είναι πιο αισθητέ Μόνο το λιμάνι με τα τρία του καφενεία ζωντανεύει ορισμένες ώρες. Νωρίς το πρωί και προς τη δύση του ήλιου. Αλλά ο ρυθμός της ζωής μοιάζει εδώ παράξεν που αυτοί οι πολλαπλή θόρυβοι, τα πηγενέλα των βαποριών που ζωντανεύουν και το παραμικρό κυκλαδίτικο λιμανάκι». είναι ότι εδώ δεν πιάνει κανένα καράβι είναι όπως το είχα φανταστεί ένας κόσμος κλεισμένος στον εαυτό του ξεχασμένος στον οποίο ο εξωτερικός κόσμος φαίνεται τρομερά μακριά όπως είπα στο λιμάνι υπάρχουν τρία καφενεία το ένα μοντέρνο, τα δύο στο παλαιό ύφος τρώω όλα τα γεύματά μου στο πρώτο που είναι και το μόνο που διαθέτει μια γκαζιέρα για μαγείρεμα το έχει τα το φεντικό του άσπρου καϊκιού, Άγιος Δημήτριος, που δύο φορές τη βδομάδα, όταν το επιτρέπει ο καιρός, κάνει το ταξίδι στη Βολισό. Το καφενείο είναι φρεσκοβαμένο και πάνω στην άσπηλη λευκότητα των τείχων του κρέμονται τρεις γραβούρες με επεισόδια από το ιστορικό Σαμψόν και Δαλιδά. Αν και εξυγχρονισμένο και σχετικά πιο άνετο, έχει λιγότερου πελάτε και λιγότερη ζωή από τα άλλα δυο. Είναι περισσότερο ένα περαστικό μέρος που ζει όταν έρχεται και φεύγει το καΐκι, παρά ένα από αυτά τα μέρη όπου κάθεσε με τις ώρες κοιτώντα τη θάλασσα, καπνίζοντας και κουβεντιάζοντας. Τσιγάρο, χάζεμα της θάλασσας, κουβεντούλα, αυτά γίνονται στα δύο άλλα, και οι δύο στο πιο μικρό, του Παναγιώτη Κωνσταντάρα. Αυτού στην πραγματικότητα ζούσα τις ώρες που δεν είναι τριγύρναγα και δεν κοιμόμα. Με τράβηξε εξ αρχής με τη μικρή αυλή του που σκίαζε μια μουριά και αυτή την ατμόσφαιρα της παλιωμάρας και της αγαπησιάς που δεν ξεγελάει ποτέ. Αυτού και μόνον αυτού μαζεύονται οι ψαράδες. Το τρίτο ήτανε μεγαλύτερο και πιο διακοσμημένο. Ήτανε το ραντεβού των πρόκριτων του νησιού, του προέδρου, του παπά, του δάσκαλου, του γιατρού. Η τύχη του γεμάτη από φωτογραφίε, μια παλιά ζωγραφιά, του Λουζιτάνια... Μια γραβούρα όπου βλέπει στον Κωνσταντίνο τον πρώτο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο να σφίγγουν τα χέρια και μια φωτογραφία του πατέρα του να ποζάρι σε προσποιητή στάση με εκείνο τον αριμάνιο μίστακα που ήταν της μόδας μετά τον πρώτο παγκόσμιο, καρφώνοντας το φακό με ένα αδυσόπιτο και εχθρικό βλέμμα. Σχεδόν όλα τα καφενεία, πριν ακολουθήσουν τη μόδα του νέων, είχαν αυτού του είδου τις ζωγραφιές στους τοίχου τους. Από την πρώτη μου επίσκεψη σε αυτό τον τρίτο τον καφενέ, είχα προσέξει ένα γέρο με καλοσυνάτη τη μορφή. Έναν αέρα άνεση και κάπως προσεγμένο ντύσιμο που καθόταν στο τραπέζι του παπά. Ήταν ένας πλούσιος καλλιεργητής του χωριού, πατέρας πολλών παιδιών, ω επιτοπλίστων εκπατρισμένων. Έκανα τη γνωριμία του λίγε μέρε αργότερα σε ένα περίπατο προ τον ξεροκάβο, στο βορεινό τμήμα του νησιού. Εκείνη εκεί την ημέρα ο καιρό ήταν λαμπρό. Για να αποφύγω την πολύ μακριά βόλτα, είχα αποφασίσει να κόψω από τι πλαγιέ του προφήτη, ηλία. Αλλά τελικά χάθηκα, και για να ρωτήσω πώ να βρω το δρόμο μου, κατευθύνθηκα προ ένα μικρό σπίτι που βρισκότανε αρκετά κοντά. Ήταν ένα σπιτάκι χτισμένο από λάσπη και είχε μέσα εργαλεία κυπουρική. Στου πρόποδε του λόφου πλάι σε ένα πηγάδι ήταν ένα λαχανόκηπος, στον οποίο δούλευε ένα άνθρωπο. Ήρθε να με καλωσορίσει. Ήταν ο Γιάννη, ο Γέροντα για τον οποίο μίλησα παραπάνω. Με έβαλε να καθίσω έξω σε ένα πάγκο... Μπήκε στο καλίδι και βγήκε με ένα καρπούζι και ένα μπουκάλι ούζο. Και πιάσαμε τη συζήτηση. Μπροστά στο καλίδι του ερνόταν μια ξύλινη ζεύγλα. Τη φωτογράφησα και αυτό φάνηκε ένα ξάφνιασε το γέροντα. Χαμογέλασε, μα δεν είπε λέξη. Από την ημέρα που είχα έρθει στα ψαρά... Με είχε κυριέψει ένα έρωτα για όλα αυτά τα παλιά πράγματα που ήταν πεταμένα εδώ και εκεί, και έω και για αντικείμενα τρέχουσα χρήση, αλλά που εδώ έπαιρναν καμιά φορά μια ασυνήθιστη ομορφιά. Πλατίστομες κολοκύθες όπου φύλαγαν σπόρια για τα πουλιά, στερεωμένε σε κάποια ξερολιθιά, σειρέ ξεραμένε ντομάτε κρεμασμένε από τα δοκάρια του σπιτιού, μια παλιά σκουριασμένη άγκυρα μισοθαμένη στην άμμο, δεν ήταν τόσο το ίδιο το αντικείμενο που με έθελγε όσο η ύπαρξή του σε σχέση με το περιβάλλον και χώρο. Δεν έψαχνα για τη σπάνια ή τη γραφική φωτογραφία, αλλά μάλλον πίσω από την αταξία, το συμπτωματικό αυτών των αντικειμένων, αυτό που φανέρωναν από την καθημερινή ζωή. Έτσι διασκέδασα πολλές φορές φωτογραφίζοντας τις χίλιες ενδείξεις που μπορεί να προσφέρει το δίχτυ ενός ψαρά, Ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται Τον τρόπο με τον οποίο είναι προσεκτικά ακουμπισμένο στο περβάζι ενός παραθύρου Ή απλωμένο κατάχαμα στην παραλία Ή ρολαρισμένο προσεκτικά σε σωρό να περιμένει στο μόλο Έτσι λοιπόν, κόβοντας φέτες καρπούζι και βάζοντάς μου ούζο Ο Γιάννης μου μίλησε για την οικογένειά του Μια από τι που κατοικούσαν στο νησί πριν από τη μεγάλη καταστροφή του 1824 και μου διηγήθηκε την παράξενη ιστορία που έτυχε σε ένα προπάπο του. Εκείνος ο άνθρωπος είχε αναγκαστεί παιδάκι πέντε χρονών ακόμα να αφήσει το σπίτι του για να μπει η σε ένα τουρκικό σπίτι. Ήταν συνηθισμένο πράγμα για εκείνη την εποχή. Το απαιτούσε ο Τούρκος κατακτητής μαζί με το φόρο. Το παιδί λοιπόν έφυγε για τη Μικρά Ασία και η οικογένειά του δεν πήρε ποτέ νέα του. Του κάκου τα αναζητούσαν ώσπου μια μέρα δυο ψαριώτε το ανακάλυψαν στο σπίτι του Πασά στη Σμύρνη. Τότε άνθρωποι ξεκίνησαν κρυφά από τα ψαρά, τρύπωσαν στο τουρκικό σπίτι και έκλεψαν το παιδί που είχε γίνει στο μεταξύ 12 χρονών και το ξανάφεραν στα ψαρά. Το παιδί, ντυμένο φυσικά τουρκικα, είχε τόσο αλλάξει που ούτε η μάνα του δεν το αναγνώριζε στην αρχή και είπε «γελαστήκατε, δεν είναι αυτός». Αλλά όταν ήταν ακόμα μικρό το παιδί. Είχε κόψει το πόδι του και το αναγνώρισαν από αυτό το σημάδι. Τότε η μάνα όρμησε κατά πάνω του φωνάζοντας «Αγόρι μου, αγόρι μου» και το παιδί ρώτησε τούρκικα «Τι λέει αυτή» Ο Γιάννης μου μετέφερε αυτόν τον διάλογο σαν κάτι τανίκουστο ένα Έλληνας γιος να ρωτάει «Τι λέει αυτή» για την ίδια τη μάνα του που του φωνάζει «Αγόρι μου» Αυτό το ανέκδοτο Έκρυβε ολόκληρη την ελληνική μοίρα μπροστά στην τουρκική καταπίεση. Όταν κοιτάζει το μοναδικό χωριό των ψαρών από πάνω από τον κάβο που δεσπόζει στον κόλπο, σου φαίνεται μικροσκοπικό. Έχει γύρω στα 400 σπίτια και 1500 κατοίκου, από τη μεταμόρφωση ω τον Άγιο Νικόλα, δύο μικρέ παραλίε, τρία καφενεία και το Δημαρχείο είναι τα μόνα μέρη του χωριού που έχουν ζωή, και αυτά ορισμένε ώρε τη ημέρα. Τα σπίτια χτισμένα σύμφωνα με το κυκλαδίτικο πρότυπο με αυλές και ταράτσα είναι εκτός ελαχίστων των εξαιρέσεων μονόρουφα. Δεν έχουν ούτε τη λάμψη ούτε τη λευκότητα του σπιτιού των κυκλάδων. Μόνο το ένα στα δύο είναι ασβεστωμένο. Λίγα έχουν χρώματα και σε αυτή την περίπτωση σβησμένα, θαμπά χρώματα. Ανοιχτό πράσινο, όχρα ή γκρίζο. Ανήκουν σε νησιώτες που δουλεύουν στην Αθήνα ή ακόμα και στο εξωτερικό. Αυτοί οι τελευταίοι έρχονται σπάνια μια φορά στα δέκα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χτίζουν σπίτια στα ψαρά ή χιώτες. Όχι δεύτερα εξοχικά σπίτια, αλλά σπίτια που κατοικούνται από ένα μέρος της οικογένειας, που συχνά ζει περιορισμένη σε ένα ή δύο δωμάτια, περιμένοντας να αποπερατωθεί το χτίσιμο, δίνοντα στο χωριό έναν αέρα εργοταξίου, που δεν καλοξέρουμε αν έχει στηθεί για οικοδόμηση ή για κατεδάφιση. Σε αυτό συμβάλλει και η εξαιρετική φτώχεια του χωριού. Λιγοστά τα στολίδια στις αυλές, λιγοστά τα λουλούδια στα παράθυρα, το ίδιο λιγοστά και τα κατοικίδια ζώα. Όσο για την έλλειψη πρασινάδας, εδώ σε πιάνει σχεδόν η καρδιά σου μπροστά στην ξεραίλα. Οι λίγες τζιτζιφιές, μυρικές, πορτοκαλιές που βλέπεις είναι αντικείμενα αδιάκοπων φροντίδων σαν ένα θαύμα που καθημερινά ανανεώνεται. Πάντα είναι γελίο να ρωτά βλέποντα τούτη την Ξεραήλα, τη γύμνια σχεδόν αυτών των νησιών, πώ ζουν οι κάτοικοι του. Πράγματι είναι μια ερώτηση που δεν έχει κανένα νόημα με αυτή τη μορφή. Η ιστορία των ελληνικών νησιών φανερώνει ότι γι' αυτήν ακριβώ τη γύμνια και την απομόνωσή του διαλέχθηκαν. Γιατί αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να αποδειχτούν προτερήματα σε ορισμένες εποχέ τη ιστορία. Η ερημιά και η φτώχεια των ψαρών ανάγκασαν του κατοίκου του να περάσουν δύσκολε μέρε αλλά για τον ίδιο λόγο τους προφύλαξαν για καιρό από τους άρπαγες και τους εισβολείς. Δεν πρέπει να είναι πολύ πλούσιο ένα νησί, γιατί τότε το καταλαμβάνουν και το ρημάζουν, ούτε και εξαιρετικά φτωχό, για να μπορείς παρόλα αυτά κάτι να φας. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα βρίσκεται αυτό το ζωτικό σύνορο, το μεταβαλόμενο, που χάραξε για αιώνες την τύχη ή τη δυστυχία των ελληνικών νησιών. Η υποταγή του νησιού στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας μεταφραζόταν στην ετήσια καταβολή ενός φόρου και στην αποστολή ενός ορισμένου αριθμού αγοριών που θα υπηρετούσαν στον Τούρκικο στόλο. Ιστορία που ξαναβρίσκουμε σχεδόν πανομοιότυπη σε πλουσιότερα νησιά από τα ψαρά αλλά που εξαιτίας τη ξηρασίας τους είχαν στραφεί προς τα θαλασσινά επαγγέλματα όπως η Ιδρα και οι Σπέτσες. Μοναδική απορία μου που μένει αναπάντητη είναι το πώς και από πού ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι. Ο κόλπος ανοιχτός στο νοτιά είναι τέλεια προφυλαγμένος από τους βορινούς, τους ανατολικούς και τους δυτικούς ανέμους και έτσι είναι θαυμάσιο καταφύγιο για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αλλά το χειμώνα και συχνά και το φθινόπωρο το δέρνουν οι νοτιάδε κάνοντα τον ένα πολύ επικίνδυνο αγκυροβόλι. Όσο για το νερό το νησί δεν έχει σχεδόν καθόλου. Μόνο πηγάδια με γλυφό νερό υπάρχουν στα ψαρά και στέρνες για να μαζεύεται το νερό της βροχής. Δύο πηγές και η μία από αυτές δεν τρέχει παρά περιοδικά, βρίσκονται στα βορεινά του νησιού, μακριά από το χωριό. Πράγμα που εξηγεί τη μοίρα του γυμνού νησιού για το οποίο μιλάει ο Όμηρος. Στην πραγματικότητα το νησί θα πρέπει να είχε κατοικηθεί σποραδικά από πειρατέ και στρατιωτικά φυλάκια. Και αυτό από την αρχαιότητα κιόλας. Γιατί εκεί που έψαχνα για να περνάω την ώρα μου, στο ύψομα που λέγεται Παλαιόκαστρο, πάνω από τον κόλπο, βρήκα ίχνη κατοικιών και πολλά σπασίδια από κεραμικά. Του σημερινού κάτοικου του νησιού, με την εξαίρεση δύο οικογενειών, τίποτα δεν του δένει με εκείνου που κατοικούσαν τα ψαρά πριν από την καταστροφή του 1824. Κατάγονται κυρίω από τα γειτονικά νησιά Χίο και Μυτιλίνη και από τη Μικρά Ασία. Μιλώ βέβαια για τους μονίμους κατοίκους, γιατί οι άλλοι, δάσκαλος, γιατρός, χωροφύλακα, δεν είναι παρά διαβατικοί. Κανένας από τους νησιώτες, αν εξαιρέσεις το Γιάννη, δεν γνώριζε με λεπτομέρειες την ιστορία του νησιού. Ω και αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες της καταστροφής του 1824 δεν τις ήξεραν οι περισσότεροι. Ω και συγκεκριμένα σημεία, όπως για παράδειγμα το σημείο όπου βγήκε το τουρκικό στράτευμα. Μόνον ο δάσκαλο. 12 χρόνια στο νησί, είχε διαβάσει μια μελέτη πάνω στο θέμα. Όταν όμως ξεκίνησα για τον Ξεροκάβο και τον ρώτησα πώς πάνε, μου εξομολογήθηκε ότι ποτέ δεν είχε αισθανθεί την περιέργεια να πάει μέχρι εκεί. Για έναν αιώνα σχεδόν τα ψαρά έζησαν σύμφωνα με το σχήμα μιας πατριαρχικής δημοκρατίας, ακριβέστερα μια γεροντοκρατίας. Πράγματι, οι νησιώτε εξέλεγαν για να του κυβερνήσουν ένα κολέγιο γερόντων που ονόμαζαν δημογέροντες, που διάλεγαν ανάμεσα στου πιο πλούσιου, του πιο μορφωμένου, του πιο νοικοκυρέου του νησιού. Αυτοί κανόνιζαν όλα τα δημόσια, το φόρο σε ναύτε που το νησί έπρεπε να πληρώνει στους Τούρκους, μοίραζαν τα εισοδήματα από τι θαλασσινές επιχειρήσει, έβαζαν τα θεμέλια του ναυτικού δίκαιου, επιβλέπανε τη μόρφωση των παιδιών, γιατί υπήρχε σχολείο στα ψαρά. Που βέβαια περιοριζόταν σε λιγοστά πράγματα, αφού τα παιδιά έπρεπε να παίρνουν τις θάλασσες από την ηλικία των 6 ετών και να μαθαίνουν το επάγγελμα του ναυτικού. Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο και στην πραγματικότητα μοναδικό, ήταν ότι αυτά τα παιδιά, μόλι γίνονταν καλοί θαλασσινοί, έπαιρναν τον ίδιο ακριβώ μισθό με του μεγάλου. Γιατί, όπω λέει ο ίδιο ο Ντεζασό, οι ψαριώτε θεωρούσαν ότι η ζωή ενό παιδιού είναι εξίσου πολύτιμη για το έθνος με ενός γινωμένου άντρα. Και έλεγαν ότι αφού διατρέχουν όλοι τους ίδιους κινδύνου στη θάλασσα, έχουν και δικαίωμα σε ίδιο μισθό. Αρκετά περίεργο κλίμα μιας παράξενης και ευτυχισμένης δημοκρατίας θαλασσινών που θέσπιζαν για τους εαυτούς τους νόμους ισότητας. Όπως και ήταν, από τη μαρτυρία του Ντεζασό. Συνάγουμε ότι η ζωή στα ψαρά ήταν ήπια και γλυκιά χωρίς δράματα και χωρίς τραγωδίες. Οι Τούρκοι δεν πατούσαν ποτέ στο νησί και όσο οι άντρες ταξίδευαν μακριά οι γυναίκες και οι γέροντες περνούσαν μια ήσυχη και αποτραβηγμένη ζωή. Αυτό το αποτράβηγμα από τον κόσμο αυτή η νόμη που θέσπιζε μια κοινότητα που δεν είχε άλλο πρότυπο από την ίδια της την επιθυμία της αρμονίας έμελε να έχουν και, και συγκεκριμένα. Τους γάμους. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που επεσήμανε ο Ντεζασό. Γιατί γάμοι γίνονταν αποκλειστικά ανάμεσα στους νησιώτες. Κανείς ξένος δεν μπορούσε να παντρευτεί γυναίκα από τα ψαρά. Εξάλλου καμιά της δεν άφηνε το νησί. Στο γύρω από τον ξεροκάβο, η ακτή κόβεται σε δυσπρόσιτου κόλπου και γιαλού. Λίγα χωραφάκια σχηματίζονται εδώ και εκεί στα σκεπά του ανέμου, μερικέ οικέ, λίγε ελιέ που χρωματίζουν το βουνό με πράσινε και δροσερέ βούλε. Ένα χωριουδάκι, ομάδα τριών σπιτιών από ξερολιθιά, ένα παχνί και ένα μοναστήρι, όπου κατοικούν τέσσερι καλόγεροι, είναι τα μόνα κατοικημένα μέρη του νησιού έξω από το κυρίω χωριό. Αν και μισή ώρα από τη θάλασσα, αυτό το ψαροχώρι δεν έχει κανέναν ψαρά. Οι δύο οικογένειε που ζουν εκεί ασχολούνται αποκλειστικά με τα κυπευτικά του μοναστηριού και τρέφουν κατσίκια. Κανένα δεν σκέπτεται να ψαρέψει, και έω και τα σπίτια γυρνάνε τι πλάτε στη θάλασσα. Δεν έχουν παρά ένα δωμάτιο και ένα ξέσκεπο χώρισμα για τα εργαλεία. Τα παράθυρα είναι μικροσκοπικά και χωρί τζάμι. Τα φράζουν με μια τάυλα. Το μαγείρεμα γίνεται στο ύπεθρο κάτω από μια ψάθα. Κούτσουρα και κλαριά στιβάζονται κάτω από ένα υπόστεγο Το νερό έρχεται από τη στέρνα πλάι Πάνω σε ένα τείχο μια κολοκύθα κοπανιέται με τον αέρα Γύρω από την πηγή καρπούζια, ντομάτες και κολοκύθες Οι κατσίκε βοσκάνε ελεύθερε. Δεν τις βλέπω μα ακούω τα καμπανάκια τους Έξω στην υπαίθρια κουζίνα μια γυναίκα πλένει μια μεγάλη σίτα Δεν δείχνει να παραξενεύεται που με βλέπει Θα πρέπει να το έχει μάθει ότι ένας ξένος ένας προφέσορας επισκέπτεται τώρα και λίγες μέρες τα ψαρά. Στο μοναδικό της δωμάτιο η πάστρα είναι εκπληκτική. Η τύχη περασμένη με ασβέστη. Στο βάθος του δωματίου σηκωμένο πάνω σε κασέλα από σανίδια ο σοφάς. Χωρίζει το μέρος όπου κοιμάσαι από το μέρος που τρως και ταυτόχρονα έχεις και ένα μέρος να φυλάξεις τροσίδια. Παράταξεις τον εροχήτη τη μπουκάλες και τα μπουκαλάκια. Ρακί, μαρμελάδε, λάδι για το καντήλι που καίει μέρα νύχτα σε μια γωνιά, τενεκεδένια κουτιά για τον καφέ και τη ζάχαρη, κρεμασμένε από το ταβάνι ξεραίνονται ντομάτε. Ο ήλιο που βασιλεύει κάνει μέσα στο δωμάτιο ένα ζεστό φω, και οι ντομάτε αστράφτουν σαν αυτά τα γιγάντια τσαμπιά, το σταφύλι που λένε οι προφήτες πω θα ξεδιψάσουν του εκλεκτού στην Ουράνια Ιερουσαλήμ. Καρπούζια μέσα σε δίχτυα κρέμονται από το ταβάνι σαν μικρά αερόστατα, σταματημένα πάνω στην απογείωσή τους. Κοιτάω μαγεμένος αυτά τα κόκκινα, αυτά τα πράσινα, αυτές τις γλυκές όχρες που αρπάζει ο ήλιος. Όλος ο τόπος μυρίζει λιβάνι, λάδι, ντομάτα και φρεσκοσυδερωμένη πλήση. Δεν υπάρχει παρά ένα και μοναδικό παράθυρο που βλέπει προς το βοριά, περισσότερο ένα σφεγγίτης. Οι άντρε είναι στα χωράφια για να μαζέψουν ντομάτε, μικρέ ντομάτε. Μεγάλε, αβερίκοκα, όλο ψαχνό, ιδανικές για στέγνωμα. Στα ψαρά, πολλοί τι ξηραίνουν στον ήλιο μπροστά από τα σπίτια του, ή απλωμένε σε μια γωνιά τη αυλή. Αλλά εδώ, μα εξηγεί η γυναίκα, δεν μπορούμε να τι αφήσουμε γιατί συχνά λείπουμε όλη μέρα και θα τι έτρωγαν τα πουλιά. Κάθε πρωί σηκώνομαι με τον ήλιο και κατηφορίζω προ το λιμάνι, στον καφενέ του Παναγιώτη το καφενείο με τη μουριά που έχει βαφτίσει αλληλία, καταφεύγοντας τον αρχαίο όρο αντί στο σύγχρονο ψάρεμα. Αυτή η επιτίδευση βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το πρόσωπο. Ο Παναγιώτης ήθελε σαν παιδί να σπουδάσει, αλλά υποχρεώθηκε να εργαστεί από πολύ νέος. Μορφώθηκε όπως μπορούσε με ό,τι βιβλίο του έπεφτε στο χέρι. Για τα αρχαία ελληνικά που δεν τα ξέρει, τρέφει έναν σχεδόν θρησκευτικό σεβασμό που θα μου περάσει και μένα όταν θα πληροφορηθεί ότι εγώ, ένας Γάλλος, ένας ξένος, μελέτησε αυτή τη γλώσσα. Γι' αυτό βάφτισε το καφενείο του με αυτό το πομπόδες αλληλία, που τόσο ξεκάρφο το φαντάζει μέσα σε τούτο το χαμένο τόπο. Μιλάει με έναν μάλλον επίσημο τρόπο που θα μπορούσε να σου δώσει την εντύπωση του πλαστού, αλλά που είναι ο φυσικός του. Διαλέγει τις λέξεις του, χρησιμοποιεί χίλιες περιφράσεις που μου βγαίνει πίστη να συλλάβω το ακριβές νόημά του. Για να μάθει τι δουλειά κάνω με ρώτησε Θα μου επιτρέπατε να σας ερωτήσω σε ποιες ασχολίες αφιερώνετε το χρόνο σας Λίγο αργότερα εκεί που διάβαζα μια εφημερίδα πολλών ημερών μου είπε Θα μου επιτρέψετε αν αυτό δεν σας ενοχλεί να σας ρωτήσω Με τι μάτι βλέπετε τη σημερινή πολιτική κατάσταση της Ελλάδος Κατάσταση που δεν πάβει να μας γεννά σοβαρέ ανησυχίε. Αυτό το λεκτικό με ξάφνιασε τόσο που δεν ήξερα πια τι να πω για να το ρωτήσω πού ήταν οι Να μιλούσα σαν όλο τον κόσμο και να έλεγα πού είναι το μέρος ή να έλεγα έχετε αποχωρητήριο. Επανέλαβε την ερώτησή μου και είπε μήπως αναζητάτε τον τόπο των σωματικών αναγκών. Και με μια πλατιά επίσημη κίνηση του χεριού μου έδειξε το νησί. Ήταν αυτού, παντού, σε ολόκληρα τα ψαρά ο τόπος των σωματικών αναγκών. Κάθε πρωί ο Παναγιώτης μου σερβίρει τον καφέ μου με ένα μάτι... Μέσα στο οποίο διαβάζεται η πιο βαθιά αγωνία. Κοιμήθηκα καλά. Καθαρίζουν την κάμαρά μου. Το νησί δεν είναι πολύ φτωχικό για μένα. Ο καφέ καλό, μήπω πολύ γλυκό. Το μπισκότο αρκετά φρέσκο. Το κρέα χθε καλό. Ο αέρα δεν θα με ενοχλεί τόσο. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα σταματούσαν όλε αυτέ οι ερωτήσει. Σχεδόν περιμένω στην περίπτωση που θα έλεγα: Όχι, δεν αγαπώ αυτό και αυτό, να μου απαντήσει: ε, Θα φροντίσουμε. Θα κάνουμε να πάψει ο άνεμο. Ή θα στρίψουμε τον νησί. Και καθώς αυτό δεν γίνεται, εκτός κι αν είναι ο αίολος που εξασκεί εδώ κάτω από ένα άλλο όνομα το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να λέω ναι σε όλες τις ερωτήσεις του. Πλησιάζει σταυτή μου και χαμηλώνοντας τη φωνή με με ένα ακόμα πιο αγωνιώδες ύφος. Ο Σταύρος βάζει αρκετό λάδι στις ντομάτες σας. Όπως είναι φανερό ότι όλα αυτά προέρχονται από τα καλύτερα συναισθήματα το απαντώ πω εδώ στην καρδιά ενός παραδείσου Ενό παραδείσου», αναφωνεί δίσπιστα. «Παράδεισος τούτο το άθλιον νησί». Από τι 10 και μετά το καφενείο αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει. Αλλά πώ να το κάνουμε. Δεν έχει πολύ κόσμο στα ψαρά. Στο λιμάνι, 5 ή 6 βάρκε ετοιμάζονται για το ψάρεμα. Το γρήγορο, το ψάρεμα με τα δίχτυα χρειάζεται βίντσι. Το ψάρι καταναλώνεται επί τόπου, αφού καμιά τακτική συγκοινωνία δεν υπάρχει για πειραία. Σε ορισμένε στιγμές, ανάλογα με του άνεμους και τι εποχέ, έρχονται ψαράδε από τη γειτονική Χίο και τη Μυτιλίνη και ω και από τα δωδεκάνησα. Ανάμεσα στου τακτικού του Παναγιώτη είναι ο Σπύρος Γιαναράς, με τον οποίο έχω συνδεθεί με φιλία. Ψαρά, αλλά έχει βγει στη σύνταξη λόγω μια μερική αναπηρία. Κεφάλι γουλή, σαρκώδη χίλια και μια πλακωτή μύτη που θυμίζει Σοκράτη. Οι δύο γη του μείνανε στα ψαρά και ψαρεύουν όλο το χρόνο, εδώ ή μακρύτερα, για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο. Μα αρέσει να καθόμαστε κάτω από τη μουριά και να γναντεύουμε τη θάλασσα πίνοντα σιγανά το ουζάκι μα που το κάνουμε να βαστάει μια ώρα. Μου διηγείται όλα όσα του περνούν από το μυαλό, τη ζωή, τη δουλειά του, τις μικροϊστορίες των ψαρών. Καθώς ο παπάς περνούσε από μπροστά μας, ένας παπάς τεράστιος, με προτεταμένη κοιλιά και στεντόρια φωνή, ο Σπύρος έσκυψε προς το μέρος μου και μου είπε σιγά, «Τον είδε που πέρασε. Αυτός μόνος του κατεβάζει τη μισή παραγωγή του χωριού. Μεγάλος φαγάς». Αυτός με έμαθε ότι οι ψαράδες εδώ δίνουν στα Μελτέμια διαφορετικά ονόματα, ανάλογα με τα φρούτα ή τα λαχανικά που οριμάζουν τις εποχές που φυσάνε. Υπάρχει Μελτέμι κολοκυθιού, πεπονιού, σταφυλών ή μιλιτζάνες. Επίσης μου διηγήθηκε μια παράξενη ιστορία που έγινε στον νησί την εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Μια ημέρα κάτι ναυτικοί ψαριώτε που φορτώναν στη Μασαλία είδαν να του πλησιάζει ένας Γάλλος αξιωματικό. Που του ζήτησε να τον πάρουν μαζί του. Τον κυνηγούσε η αστυνομία του Αυτοκράτορα και ήθελε να εγκαταλείψει τη Γαλλία. Τον πήραν λοιπόν στα ψαρά, όπου έμεινε για πολλά χρόνια. Οι Γάλλοι τον ψάχναν παντού και τελικά μάθανε ότι ήταν εδώ. Μια γαλλική κορβέτα κατέπλευσε μια ημέρα, αλλά οι κάτοικοι που είχαν πάρει το Γάλλο από συμπάθεια, αποφάσισαν να τον κρύψουν. Και γι' αυτό σκέφτηκαν πω το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να τον ντήσουν ψαρά και να τον εγκαταστήσουν στο λιμάνι. Κανεί δεν τον πρόσεξε. Και η κορβέτα έφυγε απρακτή. Όταν αργότερα αποφάσισε από μόνο του να φύγει, άφησε σαν ενθύμιο το σπαθί του. Αυτή η ιστορία επιβεβαιώνει ένα χαρακτηριστικό που είχαν προσέξει οι ταξιδιώτε που είχαν περάσει από τα ψαρά τη ημέρα των Τούρκων. Την εξωφρενική φιλοξενία των ψαριωτών που καλοδέχονταν στο σπίτι του όλου του πολιτικού φυγάδε χωρί καμία απολύτω διάκριση. Πράγμα που δεν συνέβαινε σε όλα τα ελληνικά νησιά. Οι ψαριώτε γράφει ο Ντεζασό, έφτασαν τη φιλοξενία τους ως το βαθμό να δέχονται κατά τον πόλεμο της Γαλλίας με την πύλη εκείνους από τους συμπατριώτες μας που καταφεύγαν σ' αυτούς ενώ οι κάτοικοι άλλων νησιών έσπευδαν να τους παραδίδουν στου αξιωματούχου του ντιβανιού. Ο ηθοποιός Θανάσης αλευρά διάβασε ένα απόσπασμα από το ελληνικό καλοκαίρι του Jacques Lacquer. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Podcast Αναγνώσεις της LIFO, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast της Liveo.